0: En esta feria decidimos hablar de las crisis. Vamos a hablar con personas que estudiaron abogacía, pero después, por una o por otra razón, decidieron hacer otra cosa, llevar su vida hacia otro lugar, desarrollarse profesionalmente de otra manera. Quédate y escucha cómo, a pesar de no trabajar de abogados, son casos de éxito. Bienvenidos a todos a una nueva dosis de feria. Casi digo dosis de derecho. Una dosis de feria. Estoy con Pau del otro lado. ¿Cómo andas, Pau?
1: Hola, Gon. Te veo tan abrigado que digo, ¿en qué parte andará? Porque acá nos estamos sí. prendiendo fuego con arriba de 30 grados. La ciudad arde y vos, súper abrigado. Y bueno, próximos... Sí, pasa, pasa
0: que yo estoy del, del otro lado del planeta. Yo estoy en invierno. Pero igual te digo que, que de este lado del mundo estuvo haciendo... Un clima más o menos agradable. Estuvo, no sé, ahora es en 12 grados, 11 grados.
1: Qué loco ah, pasar las bien. fiestas. Bueno, para lo, los oyentes estamos entre Navidad y en Nuevo y pasar la, las fiestas al estilo de Yankee, ¿no? Tapado. Sí, sí, sí.
0: Sí, con mucho... Bueno, acá tiene mucho... Ahora tiene mucho más sentido comer el, el viste el pan dulce, la rapiñada las cosas tan, tan calóricas. Bueno, nada lo, lo de siempre. Pero bueno, se extraña, se extraña también... Cortar un cachito con la comida y meterte en la, pi en la pileta. ¿no? Tal cual. Eso también se es extraña. Tal cual. Pero bueno, estamos de feria, Pau. Hoy no vamos a hablar de, de derecho. Calculo que, que este será uno de los episodios de dosis de feria de, del medio. Con lo cual, los oyentes que ya escucharon o que ya escucharon un episodio anterior de los de feria saben que nosotros durante la feria nos tomamos la licencia de hablar de otras cosas que no son estrictamente jurídicas, pero que de alguna manera están relacionadas con con el derecho en algún punto, ¿no? Y lo que decidimos grabar este, este año es hablar de, de las crisis. Después de cuatro años de dosis de derecho, hablar de, bueno, qué pasa con esos abogados y abogadas que estudian la carrera, pasan por la universidad, ejercen tal vez, y después en un momento deciden que no quieren ser abogados ¿sí? o abogadas, y ¿sí? quieren hacer otra cosa, se quieren dedicar a otra cosa. Entonces quisimos dedicarle eh, enero del 2022 a las crisis, a... No soy lo que estudio, no trabajo de lo que estudié. Entonces, bueno, hoy toca el caso de María Paula Iñazú, que es miembro de Dosis de Derecho y que hace poquito tiempo decidió cambiar su rumbo profesional y dedicarse a otra cosa que no tiene nada que ver con lo jurídico. Así que, bueno, nada, antes de, de pasar a, a hablar de tu caso particular, quiero saber cómo te sentís con, con este tema, Cómo, ¿Cómo lo estás transitando?
1: La verdad, primero que nada, eh, bueno, gracias por, por invitarme, de estar de lado como invitada. <risa> y segundo, cuando vos decías crisis, bueno, tal vez te diría que hará un año lo hubiese tomado con la mano. ¡Uh, qué crisis! Pero hoy lo veo como una gran oportunidad, como que realmente por algo las cosas se dieron y como que no lo noto tanto como crisis, sino más como una oportunidad, eh, bueno, para los que me conocen saben que fui, no, no sé si una amante del derecho, pero sí eh, tenía mucha voluntad, era súper predispuesta y me fue muy fácil lo que era la, la facultad, la cursada. Sentía que, que tenía facilidad para, para poder estudiarlo, que me era llevadero, que me era agradable. Me pasó que me encontré con el ejercicio de la profesión con una lista totalmente distinta. Eh,
0: para, para, antes de, pasar, antes de pasar al ejercicio de la profesión, vamos de a poco, Pau, porque no sé si todos los que están escuchando el episodio escuchan dosis desde siempre y no sé si saben dónde nos conocimos nosotros. Con Pau, los dos somos egresados de la, de la Universidad Católica de Córdoba, nos conocimos ahí. En ese momento, Pau era ayudante de cátedra de eh, sociología, si no me equivoco. De Y eh, bueno, nada, y nos conocimos y nos hicimos amigos y. Pau no solo era una estudiante aplicada, que le iba muy bien, ayudante de cátedra en Sociología. No sé si fuiste ayudante de cátedra en alguna otra. Sí,
1: creo eh, que comercial. Si mal no recuerdo, sí, bueno,
0: comercial. Sino que fue uno de los 10 mejores promedios de su promoción. Con lo cual, estamos hablando con una de esas personas que seguramente los profesores y la gente que me incluyo, que la conocía de la facultad, decían, bueno, esto, esto es una jurista de carrera, esta es una persona que va a tener una trayectoria jurídica súper rica. ¿no? Tal cual,
1: además, no solo en la FACU, me pasaba en el secundario. El test vocacional dio derecho, o sea, dio derecho y yo estaba, en realidad quería estudiar medio de relaciones internacionales porque me gustaban mucho los idiomas, pero bueno, ya tenía más o menos el perfil: me gusta la oratoria, me gusta argumentar, me gusta negociar, pero me pasó que me permití conocer pará, otra cosa. Pará,
0: pará, vamos de a poco, vamos de a poco, vamos me adelanto de a poco.
1: Porque, porque vos
0: me, me cortás el episodio a los cinco minutos y esto hay que venderlo, entonces ya vamos a llegar ahí, no te me apures. Pau terminó la facultad y se fue a vivir a Buenos Aires y a trabajar a Buenos Aires, ¿sí? ¿Dónde? Tal cual. ¿Dónde? Primero trabajaste en dos estudios jurídicos y después te pasaste a empresa, ¿es correcto lo que digo?
1: Sí, sí, sí. Sí, si arranqué en estudios jurídicos, tal vez es, es como lo lo más común o tal vez lo que más mm, demandan, sí. que es eh, el entrar en estudios jurídicos, la verdad que me sentí mucho más a gusto trabajando para empresas internamente, eh, sentía como que era más completo el ejercicio de la profesión, porque ves distintas áreas, desde asesoramiento, contratos laboral, etcétera, etcétera, y tal vez en un estudio jurídico, dependiendo obviamente el área o el caso que te asignan, tenés como un poco más limitado. Obviamente depende del estudio jurídico, pero me sentía eh, más identificada con el ejercicio de la profesión dentro de una empresa.
0: Perfecto, perfecto. Pau, entonces... Ah, y acá es otro tema. Pau no es que terminó la facultad y dejó de estudiar. Después hizo ¿cuántos? ¿Uno o dos posgrados?
1: Hice un posgrado en Derecho Laboral y una maestría en Derecho Empresarial. Perfecto. Más allá de todos los cursos perfecto. y demás. Perfecto.
0: Donde también destacó como, como académica, también destacó en los, los posgrados y en la maestría en el posgrado y la maestría que hizo, al punto que, si no me equivoco, algún profesor tuyo de maestría o de posgrado te convocó para trabajar con él o con ella, no, no me acuerdo si era hombre o mujer. Sí,
1: sí, sí, un un, varios profesores que tenían un estudio jurídico eh, me ofrecieron participar, eh, bueno, formar parte del equipo, Así que imagínate, eh, estaba en la cresta en lo que es eh, el ejercicio de la profesión siendo tan chica, ¿no? Y acá en Buenos Aires, cuando decís, sos del interior, del interior, ¿no? Porque no soy ni siquiera de Córdoba Capital. Vengo a Buenos Aires, encuentro trabajo, empiezo a trabajar en estudios jurídicos, en empresa. Bueno, ¿qué pasa? Obvio. ¿Va bien? ¿Vas mal?
0: <risa> Pau, tengo dos preguntas para hacerte. Antes de pasar a hablar de lo que vos estás haciendo ahora y, 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 este, y esta oportunidad, este permitirte que recién dijiste de hacer otra cosa. La tengo dos. La primera pregunta es: en este camino que acabamos de comentar, ¿no? Faculta, digamos, te es ocasional en el secundario, facultad, trabajo en Buenos Aires, en, en estudios jurídicos, en empresas, posgrados, maestrías. ¿Había en algún momento, vos sentías en algún momento que había algo que no sonaba bien en esa, en esa, en esa música que. que cuando todos la mirábamos de afuera, te veíamos como un cohete despegando. ¿Vos veías algún número en la Matrix que te hacía como, una, como un ruido? Que decís, che, esto, esto no sé sí. si, ¿sí? ¿Había un ruido ahí? Sí,
1: sí, sí. Tal vez al principio era más, eh, estaba en esa posición de negadora. Ok. Porque uno es tan exigente con, con uno mismo y dice, bueno, es como que yo tomé la decisión de estudiar, eh, salí con uno de los mejores promedios, hice la maestría y demás, y como que no me lo permitía. Entonces, pero yo sabía, en realidad te diría desde el secundario, no cosa, cosa no menor, que había algo, había algo. Desde, te diría que en la facultad se me hizo más llevadero, pero con el ejercicio de la profesión, desde, por supuesto fue progresivo, ¿no? No es que de un día dije, mmm, hay algo raro, pero como que dije, che, esto no me gusta, esto no, no va por ahí, mmm, ¿por qué no probás esto? Fue como súper gradual. Y cada vez más. Pero siempre te diría, desde que empecé a ejercer, o tal vez te diría que, que un poco antes, dije, mmm, hay algo raro.
0: Ok, ok. Sí, bueno, nosotros con Pau somos muy amigos, entonces yo participé de muchas de estas conversaciones con ella. Y, y siempre, cuando te escucho hablar ahora, y siempre lo, lo, me lo acuerdo como si fuese... Mira, cuando uno escucha una canción o una música y dice, che, acá en esta canción hay algo que no... Hay algo que no está sonando bien, como digamos, yo no sé nada de música, no, nunca estudié música, no sé tocar ni un instrumento, pero hay algo acá que está como a, a, ¿no? Como que no sí. suena bien. Como algo así, ¿no? como Algo así es lo que vos contás que sentías, Tal cual. con lo que estabas haciendo, ¿no? Pero también me imagino que es difícil de repente decir, che, bueno, esto que estoy haciendo me está yendo tan bien, pero no... Pero suena... Hay algo que suena raro, cuando... Cuando parece que en realidad todo funciona bien, ¿no? Eso también te tal claro. vez te, te hace dudar de, de vos misma, de lo que vos sentís.
1: Y la gente que te rodea, como vos decís. Todo el mundo me decía, pero Pau, sos buena abogada. Pero Pau, sos buena, buena empleada, buena cosa. Si a vos te encantan. ¿eh? Y yo por dentro sabía que hay algo que no estaba bien. Yo. Mm. Pero el resto de la gente que me rodeaba y demás, me decían, pero ¿cómo? Si, sos te va bien, te, te gusta sos una apasionada, hasta trabajas no te digo cualquier hora, pero siempre fui de marcar los límites en cuanto el horario, pero era como que la gente que me rodeaba me decía no, Pau, sos re buena abogada, no te vemos de otra cosa, ta 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 y yo me convencía de que bueno, era buena abogada y mi vida iba a ser así iba a morir siendo una cosa que quiero corregir, yo soy abogada siempre lo voy a hacer pero no ejerzo como tal Siempre es una cosa que me corrigen todo el tiempo. Vos sos abogada, Pau, siempre lo vas a hacer, pero no ejerces como tal. Eso está bueno bien. para aquellos que quieran. <ríe> es como una, lo ves de otra manera, ¿no? Decir, yo soy abogada, okay. pero no la ejerzo como tal.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, ah, pará. Y recién dijiste, hay algo que, que no que no sonaba bien, que no, me... que no me gustaba, que no estaba sobre... ¿Tenés identificado qué era eso? ¿De la abogacía o del ejercicio que no te gustaba? Sí. Porque ya dijiste que es lo que sí te gustaba. Sí. Argumentar, estudiar, debatir, relaciones públicas, etc. ¿Qué sí. era eso que no te gustaba? ¿Qué era eso que te hacía ruido?
1: Hay una cosa que puede ser tal vez un poco dura, un poco triste, pero justamente leí el otro día un posteo de una chica que que le parece o que vivió más o menos lo, lo mismo que yo me sentí tan identificada. Viste cuando te levantás, ...con pocas ganas de ir a trabajar... ...pero te diría con cero... ...como más como una especie de angustia... ...de decir... ...ay no, tengo que ir a tribunales... ...ay no, cada, cada vez que entraba a PJN... ...era como un... ...bajón... ...para mí... ...ya el hecho de... ...que no te levantes... ...aunque sea un día... ...con ganas de hacer... ...lo que... para ...laburar de lo que estudiaste... ...o por lo menos... ...algo que me pareciese interesante... ...ya el último... ...no tenía ni ganas... ...de revisar contratos... O de contestar una carta de documento, ir a tribunales mucho menos, porque era renegar con el sistema. Más, a ver, no es este episodio la idea de, de hablar sobre pro y contras del de poder judicial, de la justicia como está hoy. Pero también tuvo un poquito que ver de. tal vez idealicé mucho la justicia. Eh, y en la práctica dije, upa. No es tan así, no me siento tan a gusto, no tengo ganas de renegar, no tengo ganas de que los expedientes tarden en resolverse mil años. Entonces, como que son un par de cositas, pero en lo personal, esto no le voy a echar la culpa a la justicia en general, ya era la falta de ganas o la poca motivación que tenía de laburar de esto. Ya cuando no tenés ganas de ni de sentarte frente a una computadora o de charlar con un cliente, ahí ya dije, hasta acá llegamos.
0: Clarísimo, clarísimo, Pau. Bueno, y ahora vamos a, tal vez, lo que para mí es la, lo más, más, pero más importante de este, de este episodio, que es, después de haber sido una de las 10 mejores promedios de tu, pro, de tu promoción, de haber tenido una carrera en la facultad excelente, de haber tenido una carrera de posgrados excelente, de haber tenido, destacarte en estudios jurídicos, destacarte en empresas, ¿cómo hiciste para salir de ahí? Porque sí. al final el hecho de que te vaya bien en algo al final también te termina siendo una trampa Míralo a Gaudio que tipo era muy bueno jugando al tenis y lo odiaba entonces termina siendo una trampa y lo hizo hasta el final de su carrera sí digamos cómo, cómo hiciste para salir de ahí una vez que ya tenías identificado qué era lo que no te gustaba sí porque, o sea, desde ya que es mucho más fácil seguir haciéndolo, porque, bueno, ya está, sale bien, con esto puedo vivir. Vos, además, vivías muy bien. Eh, y aunque no me gusta, bueno, hago tripa corazón y listo, y le doy para adelante. Y eso es mantener el statu quo, que todo el mundo sabe que el statu quo siempre es un lugar muy cómodo, aunque sea un lugar de mierda. Eh, y, y el otro camino es, bueno, el que tomaste vos. ¿Cómo hiciste para hacer eso? ¿Cómo hiciste para sí. salir de ahí?
1: Yo creo que son dos cosas. Una que puede ser medio como trillada, medio cliché, decir, ¿Sos feliz con esto? Pau, no podés seguir haciendo algo que no te hace feliz. Porque ya era algo que me afectaba el, el bienestar, digamos, cotidiano. Mm. Y la otra es, como dijiste vos, salir de mi zona de confort. Permitírmelo. El hecho de decir... Porque
0: que también es trillado.
1: Es medio trillado, pero... Eh, a mí me pasaba de que al venir de una familia tan tradicional, yo ser tan, tan autoexigente y demás, no me lo permitía. Yo eh, ahora siempre me pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no animarme y probar otra cosa? Ahí voy de la mano, me adelanto un poquito, de yo siempre fui muy mala para la tecnología, pero muy mala, ¿eh? Y creo que... Se
0: lo digo yo que le invité a hacer un podcast hace cuatro años.
1: Imagínate, era un desastre. <risa> lo sigo siendo, pero bueno. Y dije, opa, bueno, dije, esto puede ser un desafío. Soy, creo que, que desde que me conoces, Gon, soy una chica que he tenido 1500 entrevistas, parecía una adicta a las entrevistas. Y soy sí. muy creyente de que creo que las cosas por algo se dan y como que me estaban preparando para este, este rol. Eh, respondiendo a tu pregunta, creo que tiene que ver con un tema de... ¿Por qué no? A ver, justamente, no, no voy a mentir, no tenía, digamos, familia a cargo, eso no es un tema menor porque son cuestiones que uno arrancaría desde cero, tal vez tenía un determinado seniority siendo abogada y pasarme a otra área pasaría con un seniority mucho menor, eh, es un mercado totalmente diferente y creo que pasa, como decía yo, con el tema de la felicidad... Pasar por un tema de iniciativa y ser arriesgado. Yo soy una mandada total. Tiene mucho que ver eso, porque si uno, digamos, no. El que no arriesga no gana. <risa> Obviamente tampoco es que, que, digamos, soy un inconsciente y demás, pero soy una persona que arriesga. Con su debida capacitación, voluntad, todo lo que quiera, pero soy una persona que arriesga. Y, y creo que tiene que ver con, con eso. ¿Cómo, cómo hice? permitiéndomelo a mí, permitiéndomelo, diciendo, che, esto no va y está todo bien. No pasa nada si no sos o no ejercés como abogada y te gusta otra cosa. ¿Por qué no? Estamos tan en ese concepto de mi hijo doctor, mi, mi hija abogada y demás. ¿Por qué no cambiar? Y a un mundo, que obviamente, seguramente vamos a charlar, totalmente distinto, ¿no? Cero tradicional.
0: Claro, claro, pero, o sea... Está bien lo que vos decís, vos decís, bueno, esto a mí no me gusta, permitirme cambiar, pero ¿cómo encontraste eso que te gustaba? no sí. Porque vos ya venías, vos ya tenías claro qué era lo que no te gustaba. Sí. Y eso ya es un desafío, ¿no? O sea, esto, esto que venimos hablando hace 15 minutos, ya, ya llegar al punto de darte cuenta que es lo que no te gusta es súper importante, es súper desafiante reconocer que lo que no te gusta es lo que estás haciendo hace 10 años o 15 años y además en lo que sos buena hacer, haciendo. Bueno, pero quizás sea también un tercer desafío, que, que es como una tercera barrera que hay que vencer, que es descubrir qué es lo que te gusta de verdad. Sí, sí. Ves?
1: Creo que, a ver...
0: ¿Cómo llegaste ahí?
1: ¿Cómo llegué? En realidad fue por una amiga eh, de entre charla y charla, escuchando esta disconformidad y demás... Eh, me dice, chipo ¿y por qué no probas esto? Yo te ayudo, yo te capacito y demás. Y fueron largas charlas, fines de semana capacitándome, complementando. La pandemia nos pegó a todos, así que fue esa, esa posibilidad también de trabajar eh, vía remoto, utilizar el tiempo extra en capacitaciones, en cursos y demás. Y dije, epa, esto me gusta, epa, no soy tan mala con esto. Y creo que, a ver, cuando me di cuenta que era que es lo mío y que me apasiona y que me levanto eh, los días con ATR, es porque amo encontrarle trabajo a la gente. Será que, a ver, cuando me preguntan cómo te diste cuenta, no sé, se siente. A mí eh, recibir un mensaje un de que uno ayuda a la gente a encontrar un trabajo donde le parece desafiante, donde se puede desarrollar profesionalmente, eso es súper gratificante y el derecho no me lo daba. A mí hacer un contrato excelente de que me digan, ah, está espectacularmente redactado, no me, no me era gratificante. Ganar un juicio, no, no iba por ahí. ¿Será que para mí, o el concepto de trabajo también es muy importante, que re recibir ese feedback de personas donde me dice, che, Pau, gracias por, por ayudarme en los tips con el CV. Che, Pau, tu entrevista y... Eso me llena, me es súper gratificante conseguirle trabajo a la gente. Y dije, va por ahí, va por ahí.
0: mira mira qué bien, qué bien esa amiga. Mm. Che, eh, bueno, ¿de qué trabajas? Bueno, che,
1: vamos a, lo, a, a los bifes. Eh, <risa> sí, hace ya más de un año y medio, casi dos, estoy trabajando como IT Recruiter. Eh, justamente ahora entro como, como líder, así que un desafío súper importante de, de poder liderar en un área que, de la cual no estoy, eh, por decirle, con, con tanta experiencia, así que es un gran desafío. Eh, trabajo, bueno, con todo lo que es el, el mercado mundo IT, tanto nacional como internacional. Es súper enriquecedor, tal vez en el derecho, salvo excepciones como en tu caso, Gon, es a veces dificultoso trabajar para el mercado internacional eh, en tan poco tiempo, salvo que hagas Derecho Internacional y demás, o trabajes en un estudio jurídico con clientela de afuera. Eh, esto te da un, un, una cultura, un, no sé, como, es súper enriquecedor. Y, y me encargo, bueno, de encontrarle trabajo a la gente. Es un mercado particular, porque no es que, que necesitan o no están en búsqueda activa, son los conocidos desarrolladores o barra programadores y demás. Y es un mundo totalmente opuesto a la tecnología al derecho. En el sentido es cero tradicional, súper distendido, cero, cero formal. Acá, sin perjuicio, las palabras cero, no van acá. Acá es hola, el buenas tardes no. Por supuesto, uno trata de, de mantener cierta cordialidad. Y, y Pero el formalismo del derecho acá no existe. No, probar de conformidad será justicia. O toda esa terminología uh -huh. me han pedido, por favor, que me la olvide. Eh, <risa> pero como siempre decimos también, el derecho está en todas partes. Y tengo muchas. Tal vez no sé si consultas, pero sí me ha servido muchísimo el derecho. Bueno,
0: ahí me sacaste, me sacaste la siguiente pregunta, que era... Bueno, si de alguna manera te había sumado tu paso por la universidad y tu paso por el trabajo de abogada en lo que estás haciendo ahora, cómo te habías sumado.
1: Sin ninguna duda. Yo creo que en eso estoy como un paso adelante del resto. ¿Por qué? Porque, quiero o no recursos humanos, toca un montón de áreas de, de, del derecho. Contratos, derecho laboral ni hablar, laboral, Ni claro. hablar, cuestiones de seguridad, seguridad social, toca un montón, ¿no? Entonces, ya tener una base de contratos, tener una base de derecho laboral, me simplificó. Aquellas personas que se metan en recursos humanos o que no han finalizado los estudios o directamente para hacer IT recruta, no se necesita algún estudio. Esto es importante aclararlo aquellos que les interesen. Hay un montón de cursos para poder meterse en este, en este mundo. Tiene una rápida salida laboral y es bastante redituable. Eh, a diferencia, tal vez, en el derecho acá en Argentina, que cuesta un poquito <risa> claro. hacer una especie de... de que sea rentable eh,
0: y... Sí, sí, no, te diría que el derecho en, en todos lados del planeta al menos los que yo conozco eh, no es ni de fácil acceso ni de rápida salida laboral ni súper rentable
1: No, 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 acá, bueno, es como te digo, un esquema totalmente distinto y igual creo como, como te dije me sirvió, me sirve me siento muy segura a la hora de... En, se maneja mucho la parte contractual porque bueno, se llama contractor justamente cuando al trabajar con mercado internacional es como la figura legal que utiliza en la empresa el candidato si se encuentra en distinto eh, lugar, o si tienen que percibir en otra moneda, no quiero que me escuche un claro. abogado laboralista porque me mata <risa> eh, entonces no hay ninguno cerca, no te preocupes no hay ninguno cerca, pero bueno <risa> Me servía a mí porque la parte contractual uno la puede manejar, la puede te preguntan los candidatos, y che, ¿y cuánto tengo que, que preavisar? Y cuánto me corresponde de, de liquidación final, cuántas son las vacaciones y demás, y todo eso, el derecho me lo dio. Entonces, Obvio. cuando digo, y inclusive con colegas, compañeras, me dice, che Pau, qué bueno, qué bueno que esto de todos me preguntan, qué raro una abogada, esto no te voy a mentir, pero todo el mundo me dice qué buena base que tenés. Eh, que, bueno, está re bueno ese complemento del derecho con el, el mundo de Haití. Entonces dije, upa Mira qué bien. Me, que, me gusta, me gusta.
0: Qué bien. Che, Pau, y escúchame, y si tuviese la posibilidad de, si la posibilidad de volver el tiempo atrás y no estudiar abogacía y me meterte directamente a este mundo, ¿lo, lo harías? ¿Lo, digamos, ¿lo harías o igualmente harías el paso por la universidad de Derecho? Ay, qué
1: pregunta,
0: qué pregunta. Esta pregunta no... No está apuntada que vos te arrepientas de haber estudiado abogacía, no. ¿okay? O sea, no, no tiene esa finalidad. Sino que decir, bueno, che, si, esta pregunta, ¿sabes para quién es? Para la persona que está dudando si meterse en abogacía no, o en hacer no. otra cosa. Tú, a ver, es como
1: digo y vuelvo a decir, el derecho está en todas las partes. Te va a dar tantas herramientas para la vida en general. Si vos querés ejercer, bienvenido sea. Y si no querés ejercer, si tenés que algún día firmar un contrato de locación que la mayoría de nosotros lo hacemos, va a tener esa herramienta. Si querés, tenés algún problema con algún vecino, lo podés resolver. Te da, no sé, un, para mí un como una cancha en la vida que todo siempre decimos ni,
0: ni hablar de la chapa de decirle a alguien escuchame yo soy abogado no me no vengas me venga a, a apurar
1: no sé de y demás cosas. tal cual <risas> yo, eh, a ver si mi consejo es si tenés ganas y, y querés dale para adelante con el de hecho yo no me arrepiento de estudiar abogacía si me hubiese gustado tal vez complementarla o con anterioridad darme cuenta tal vez fue 10 años Pueden ser pocos, muchos y demás, pero me hubiese gustado arrancar con tecnología un poquito antes. Eh, no me arrepiento de estudiar Derecho, pero sí me hubiese gustado tal vez complementarlo con anterioridad. Y que es lo que te, te había comentado el otro día, a mí me gusta mucho estudiar. Entonces, si voy a meterme en un área de la cual no estoy tan tan formada, voy a ir por ahí. Nunca es tarde, eh, que creo que siempre lo dijimos, y si yo veo que, que necesito estudiar más, de llámese tecnicatura de recursos humanos, de administración de recursos humanos, psicología no, porque no no es, mi, no es no me gusta tanto, pero voy a ir por ahí, eh, seguramente, en el corto o mediano plazo. Y, y muchas materias la, creo que me van a ser súper eh, accesibles por justamente tener la base del derecho.
0: Obvio, obvio. Bueno, Pau, a mí lo que... Yo, yo te escucho y, bueno, yo coincido 100% con, con tu forma de pensar y cómo, lo, y cómo lo planteas, esto de, che, realmente te gusta lo que estás haciendo, sos feliz, no sos feliz. Para mí es una, es una pregunta que es te interpela y hay que hacérsela regularmente, ¿no? Porque hasta cuando uno no está tomando la decisión de cambiar quedarse donde está. El solo hecho de seguir haciendo lo mismo es tomar una decisión todo el tiempo. ¿no? Pero a mí me parece bárbaro porque yo podría contar eh, la misma historia tuya diciendo, che, mira qué, qué fracaso. ¿eh? Una chica que era tan brillante en, en abogacía que al final se dedicó a, a conseguirle trabajo a la gente. ¿Qué, qué desperdicio abogada. Y al final, para mí es al revés. Para mí es exactamente al revés. Para mí es, o sea, qué virtuoso... Y qué valiente de tu parte de o sea, permitirte cuestionártelo en primer lugar y en segundo lugar o sea, vencer esas barreras que hablamos recién de salgo de esta zona de confort, salgo del lugar en donde soy buena a pesar de que no me guste y me voy en búsqueda de algo que no sé si lo voy a encontrar pero que creo que anda por ahí y que puede ser más o menos tiene que ver con esto y bueno Obvio, nada, ¿y, también? y
1: además lleva tiempo que es como dijimos yo a lo mejor al principio no me sentía tan a gusto con un tipo de mercado nacional, con tipo de clientela, llámese bancos, aseguradoras, como que decía mmm, esto me gusta pero no tanto y ya cuando uno va a decir Opa, vamos para Chile, vamos para la Latam, vamos para USA, mm. me gusta esto mm. que tal vez con el derecho no tuve la oportunidad de trabajar internacional entonces es como que como bien decís yo hoy, me preguntas estoy feliz, chocha. Quien me conoce, me cambió la vida. Me cambió la vida para bien, pero hace un tiempo, es como que el mensaje que quiero decir, no es que sea fácil. Es como decir, hace un tiempo puede haber sido una especie de crisis, pero miro hacia atrás y digo, wow es bárbaro. O sea, estoy chocha. Y para aquellos que, que a lo mejor tienen la duda de decir, che, Estudié Derecho por un mandato. ¿Cuántos hay que tienen estudios jurídicos por padres y demás y tienen que estudiar? Justamente el otro día, que tal vez lo podemos compartir en las redes, hay un posteo de una chica que era abogada que había estudiado por un tema de mandato.
0: Ah, creo que lo vi en el LinkedIn, link, lo vi. El, se una chica rubia.
1: Exactamente. Sí. Le contesté, porque dije, wow, era mi relato, de que se levantaba angustiada y demás, que había estudiado por un tema de que justo los padres tenían, no sé si un no escribanía, un estudio jurídico y demás. Y se permitió estudiar, eh, bueno, lo que es desarrollo, ser programadora. Sí, Hoy trabaja sí. para Chile desde abril de este año.
0: Sí.
1: Y está con un súper desafío. Y vos le ves la foto y está feliz. Y contaba y digo, wow, ¿qué? ¿Cuántos, ¿cuántos somos? Porque si vos te pones a ver ese posteo, que a lo mejor lo podemos compartir, el link y demás, ¿cuántos mm. colegas? wow yo estoy todo el día, de, te digo, de 10 entrevistas, dos vienen de, del derecho. Mira. Y me encanta, digo, es como que trato de ser objetivamente, pero tienen... Y, y bueno, le pregunto cuál, cuál fue, digamos, el motivo y estamos muchos, muchos alineados con, con algunos puntos de la justicia y demás. Y, y les sirve un montón, la base del derecho es genial.
0: Che, qué bien, Pau. Me encantó, uh -huh. me encantó este, este episodio. Es, es un re-episodio para, para escuchar al lado de la pile mientras toma sol y... Te estás replanteando tu vida profesional O tu vida Obvio. académica ¿eh? No, y además es un gran en este momento episodio que... sí. A mí
1: como dije, me encanta Encontrarle trabajo a la gente Y en este episodio además de contar mi historia A todos aquellos colegas o estudiantes Que están pasando, sienten que pasan La misma situación, nos pueden Recontraescribir, tienen ahí Nuestro Instagram, nuestras redes y demás Para ver de qué forma eh, Dentro de dosis y en lo mío En eh, personal, puedo darle unas manos Así, así que,
0: así como antes nos escribían para que Pau les, par, les pase la carta de intención eh, de dosis eh, comercial, ahora nos escriben por otra cosa que además la va a poner mucho más contenta.
1: Sí, 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 totalmente. Así que bienvenidos para aquellos que, que quieran evacuar dudas o, o quieran saber un poquito más de, de mi caso.
0: Bueno, Pau, gracias por abrirnos tu historia y tu corazón. Espero haber estado a la altura de, de, como entrevistador. Totalmente, y, totalmente. Y, Aparte y, me
1: encanta, me encanta contarlo.
0: Así que bueno, nada, espero que, que te siga yendo tan bien y espero que esto sea inspirador para muchos y muchas. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.
1: Gracias, gracias. Felices. Chao, chao. Felices
0: ferias para todos. Chao, chao.